0: Estamos ao vivo aqui no Instagram e também ao vivo no YouTube, Podcast PVC, mais uma edição. Hoje conversando com o William Santana Mikaelenko, depois ele me corrige na pronúncia, ele que é coordenador geral da Escolinha do Grêmio, ou Escola do Grêmio, né? Desde 2006, é isso mesmo, William? Boa tarde
1: a vocês novamente, boa tarde pessoal, Eu sou coordenador geral da Escolinha do Grêmio, na verdade desde 2011, Grêmio em 2006 minha trajetória desde 2006, mas como coordenador à frente da Escola do Grêmio desde 2011. O que é nós 10 anos, aí uma década aí de gestão, coordenação à frente do, do pessoal aqui.
0: É, eu eu pude presenciar um pouco do seu trabalho numa das edições da Copa Cidade Verde lá em Três Coroas, foi no ano de 2014, eu estava como assessor de imprensa da competição, né? então tive contato ali com com os clubes, com o pessoal, foi bem legal e, e eu quero que tu traga, né, um pouco dessa experiência assim, da, das viagens, de competições, né? Porque eu vi que os, os meninos ficaram hospedados numa sala, né, numa escola, aí colocam os colchões no chão, assim, bem raiz mesmo, né? A gente fala dessa coisa de raiz e Nutella, aquilo ali é muito raiz. E aí, tu deve ter muitas Copas, né? tanto Cidade Verde quanto outras aí pelo Rio Grande do Sul e até fora. né? Então, eu quero que tu conte um pouco dessa experiência assim, como coordenador e dessas vivências da, da gurizada. Né?
2: Cara, é,
1: é, a gente costuma falar aqui que a competição, quando o público, os pais, os participantes ali, olham os meninos jogando no campo... É, às vezes não sabe tudo que está por trás né, De uma logística Do sair da sua zona de conforto da sua cidade Ou do seu dia a dia de treino é, E todas as coisas Que acontecem assim, numa, numa, numa competição Elas fazem parte da formação Esse é o primeiro objetivo que a gente tem aqui Por isso a gente compete né? Por isso a gente é, é, promove Que as categorias saem para jogar é, Disputem jogos No enfrentamento de camisa camisa também, né? que é uma situação que vão enfrentar maiores ali na frente, no no sub-17, no sub-20, no profissional. Então, ele passa, assim, mais do que o o ganhar, o perder, o jogar ali, é tudo tudo que envolve né, a competição. né? Então, esse esse seria, assim, um grande objetivo que que a gente tem. E até uma filosofia, assim, que que a gente conseguiu construir aqui, que o ganhar é importante, mas não é determinante. né? Quando a gente vai participar de algum torneio, é importante que a a gente ganhe, a gente participe, joga para ganhar. Isso é uma cultura nossa, do do Grêmio, né? de competir, Hum? mas que ele não é determinante no sentido da análise do atleta ou também da comissão técnica ou quem está gerindo esse processo todo, né? É, e isso que é o bacana, assim, de, de, de a gente ir no enfrentamento com outros clubes, é, entender que, que essas categorias menores, os outros clubes também têm trabalhado dessa forma, também têm visto dessa forma, né? A, a questão do, da formação a longo prazo. E, e não ser determinante em dizer, ah, perdemos a final, perdemos, ou não nos classificamos, então está tudo errado, a gente vai trocar tudo, né? É, então, é isso. isso que antigamente se tinha um pouco assim, e atrapalhava muito esse processo de, de formação dos atletas né? o entendimento hoje né, do clube num todo ele está bem consolidado com isso então nos ajuda a treinar, selecionar analisar, avaliar fazer todos os processos com mais calma e que diminua a margem de erro acho que esse é mais importante assim, hoje de de, desse, desse processo
0: do, do trabalho nosso. E qual qual a idade assim da que já pode entrar na escola, por exemplo? Eu me lembro que eu com, é. acho que eu tinha oito anos, eu passei ali ao redor do Olímpico e aí tinha uma, uma porta escrito escolinha e, e, nossa, já deu aquele nervoso assim, tipo, ah, será que... Aí na época era um valor lá que meu pai acho que não tinha condições né de, de, de me colocar e... Pode ter acontecido com muitos é, possíveis atletas de futebol, né? Essa história, mas aí eu queria que tu contasse para quem está nos assistindo. Daqui a pouco tem vontade de colocar o seu filho na escola do Grêmio. O William vai falar agora tudo. Agora é a hora, presta atenção.
1: Antes de tudo, eu gosto sempre de trazer que a escola do Grêmio é a escola mais antiga, né? A primeira escola no Brasil, escola de formação mesmo, lá 52 anos nesse ano agora, de 2021, e ela só parou suas atividades em função da pandemia. Então, ou seja, foi a única escola que iniciou em 69 e ela nunca mais parou o seu processo de formação. E essa Sim. raiz que ela sempre teve, assim que era do, dos, dos pequenos jovens do Grêmio, né, é, que tinha antigamente, ela permaneceu até hoje num cunho muito mais de formação do que um cunho comercial de escola. É, tanto que a gente é, dividiu aqui as áreas para que a gente pudesse respeitar o momento e o nível de cada cada atleta né ou atleta e atleta porque a gente tem tem futebol feminino aqui também hoje é, então assim como é que funciona eu gosto de, de, de passar isso todo aquele atleta que quer jogar futebol no grêmio ele pode se inscrever e começar a a, a iniciar o seu processo de de futebol. né? Futebol, quando eu digo iniciar, é iniciar um processo de treinamento, enfim, né? não um futebol informal. E a gente sabe que a cultura do brasileiro, todo mundo joga, nasce com uma uma bola no pé. Então, ela ela é aberta a isso. E a gente via antigamente que as seleções, como tinha talvez na na tua época, e que foi da minha época também de atleta, Tu saía de uma realidade que tinha diferentes níveis ali. E nível, eu digo, não do bom ou do ruim. A questão do momento, né? Quem está mais apto, quem está menos apto, enfim. E ele já vinha para uma situação de competição. Então, ele tinha uma quebra muito grande, assim, né? Do do sair da sua zona de conforto ali, que está treinando, jogando com o seu professor. E ele tem que encarar um jogo que ele pode ser convocado ou não, que ele pode entrar ou não. E ele tem que dar um resultado, né? teoricamente não é nível de alto rendimento mas ele tem que dar um resultado então a gente dividiu aqui hoje em três áreas a gente tem a área de iniciação que é essa área que que abrange a todo e qualquer que queira jogar futebol aqui na escola do grêmio
2: uhum. a
1: área da seleção que são aqueles atletas que se destacam dessa área que estão no nível já é um pouco mais à frente e a gente tem a área de formação que essa área de formação nós alinhamos ela com a categoria de base então, a escola do Grêmio ela vai dos 4 anos, anos aos 15 e, a área, e a área de é, dos 4 anos, já, a gente já inicia aqui o, o processo Sim. bem mais lúdico, né? É desenvolver claro. através do futebol, se divertir, enfim. Isso. E a gente alinhou a área de formação, que ela vai dos 8 aos 13, com a sub-14 lá de, de, de Eldorado, das categorias de base. Sim. Então, o processo todo do Grêmio hoje... Ele inicia com quatro anos e, à medida que que aqueles atletas vão crescendo, ele vai tendo caminhos diferentes, né? seja ele numa seleção, seja ele já numa formação, para que ele chegue no no profissional. Então, é bacana de trazer isso para dar um norte bem de como a gente trabalha hoje, que é uma escola... Vista até pelos outros, outros clubes e, e o pessoal que a gente tem mais, mais contato Como uma escola de formação mesmo assim, Uma escola que, que é aquele atleta que entra aqui Ele vai ser desenvolvido, ele vai ter o caminho para chegar até o profissional Respeitando a faixa etária, respeitando as idades o desenvolvimento dele E, e cara, tem sido, assim, tanto o Rafael como o Iacho, tem sido bem proveitoso, os resultados, é, eu particularmente gosto de falar, porque eu, eu, eu digo assim, eu, eu vi a roda girar aqui dentro, por, por esses quase 16 anos aqui, então atletas pequenininhos que entraram nesse processo e que hoje estão jogando e que tu, Rafael, torce, o Jean-Pierre, o é. Bob Sim, o é. é. Sarará, que faz que, que acompanha mais o, 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 o Grêmio deve ter visto e outros tantos aí mais antigos link até próprio Douglas Costa que fez processo também aqui com então é. É, é bacana que isso isso tem tem acontecido e eu eu consigo enxergar né os resultados esportivos assim acontecendo mas também da parte do cidadão que é um que, que pode parecer um clichê mas mas faz parte da nossa missão aqui, que é formar o cidadão também, e ela passa muito do que aconteceu comigo e acontece com com praticamente 100% das comissões técnicas aqui, que são aqueles atletas que iniciam um processo de base, de escola, de futebol, e vão para a área acadêmica, se qualificam, estudam, e depois retornam ao clube como treinadores, preparadores físicos, gestores, supervisores. Então, acaba sim é, é, agregando tanto o atleta que, que tem esse objetivo né, de, de jogar profissionalmente, como, como aquele que ainda quer estar envolvido no futebol, seja profissionalmente ou não. É, então, é um trabalho assim, que, eu, que eu costumo dizer, assim, de, um, de, um, de um retorno... É bem satisfatório do que a gente gente promove. Sem falar a questão da atividade física, né, da saúde, da questão mental de uma geração hoje que que é inevitável, que se se conecte com a tecnologia, mas de um tempo muito maior do que se tinha há anos anteriores. Então, se perde aquela questão de estar fazendo uma atividade física, promovendo saúde... E a questão mental de estar socializando, estar se frustrando, tu perder ou ganhar, faz parte da vida, e no esporte ele vai te te formar assim, né? Tu tu perdeu um jogo, como tu tu tem alguma derrota na vida, e o jogo, ele vai te dar uma outra possibilidade ali na frente, no no novo jogo, de tu ganhar. Que faz parte da da formação intrínseca do ser humano. né? Então é um trabalho assim bem legal consolidado e é, que a gente tem tirado os frutos aí tanto
0: esportivamente ali no profissional como, como assim, para a sociedade né como, uhum. assim, é. Como... É. e tu comentou tu comentou que tu é um dos que passou por isso como é que é o teu teu histórico assim tentou ser atleta e passou pela
1: pela eu, escola
0: eu, e hoje está aí como coordenador, é mais ou menos
1: é, isso? Sim, na, na, na época, acho que a gente deve regular mais ou menos da mesma idade. Ali, na, na, na minha época, não tinha essas categorias sub-8, sub-9, sub-10, sub-11. Participava da escola do Grêmio e aí tu tinha umas seleções que elas, elas eram mais, mais velhas, assim, né, um sub-15, sub-14. E eu fiz esse processo desde novinho, desde os sete anos. Eu, eu joguei lá no, no estádio antigo, no Olímpico, é, e depois até o sub-16 Quando eu saí Tinha uma oportunidade para o Atlético Paranaense E bem na época é, Que eu, que eu falei o vestibular Fiz o vestibular para a educação física Porque ou, ou eu ia jogar futebol Ou ia continuar no futebol Como Como, como profissional né, da, da área técnica e, e aí acabei passando no, no vestibular e cursando a educação física e aí foi em 2006 que eu entrei como estagiário do, do, uhum. do Grêmio. Né, entrei estagiário e passei como treinador, treinador físico, treinador de goleiro, é, tentando somar um pouco da experiência de, de ter jogado não profissionalmente, mas ter passado pelas fases de formação
0: uhum.
1: e aliando a questão de, de, de conhecimento, né? bem especificamente nessas áreas menores. Assim. Então, Sim. Também fui como... Dá pra dizer todo brasileiro, mas... Vamos lá, 99,9%. É. <risos> Se não tentaram, ao menos pensaram em tentar ser um jogador, né? É, que é, uma,
0: é. Uma... nós, é uma nós dois temos uma coincidência que nós somos da categoria 88, eu e Yesh. O Yesh, Sim. ele conta um pouco como é que ele tentou o futebol dele. Eu até vou passar a bola para ele falar um pouco da tentativa e depois as suas perguntas Yesh, à vontade
2: ah tá aqui sim vou falar de uma coisa né <risos> então é pronto, tô aqui em Portugal aqui em Porto né Portugal né então foi assim na verdade cara porque né tipo assim eu sei que você tem vários alunos aí né várias crianças que têm esse sonho de ser jogador de futebol né muitos não conseguem né também né ou tentam mas comigo foi mais ou menos isso, porque a minha mãe me colocou, porque eu morava lá em Cascavel, no Paraná. né? Então, daí a minha mãe me colocou, comprou lá chuteira, caneleira, etc, etc, tá ligado? E eu já sabia que eu era o ruim, pé de rato, eu sempre fui. Daí, mas ela tentou, né? minha mãe, coitada, também tava sonhando com isso, Aí não deu certo, daí eu queimei lá, me colocaram como zagueiro lá e eu nunca nem tinha entrado em campo, eu era pequeno ainda, eu fiquei perdido queimei a zaga, daí dentro do ônibus na hora de ir embora só falando ah ali queimou a zaga lá, queimou a zaga, queimou a nossa zaga desde nunca mais joguei, <risos> daí, nunca mais joguei sério, foi frustrante, sabe? Então e, e também não tinha ninguém né para me auxiliar lá, ninguém veio falar comigo nada, só minha mãe em casa e eu acabei falei deixa pra lá Daí só jogando mesmo até hoje, só na zoeira mesmo, só pra, só, só pra completar o time, tá ligado? Mas é isso, essa é a minha história no futebol, tá ligado? É por isso curte que eu tô aqui a... hoje fazendo podcast, né? Porque... Hum? O... Foi curto que é uma semana no máximo, né? uma semana só já encerrei ah, é. tudo, mas... E, e qual que é a maior dificuldade que você tem aí na sua escolinha com com os jovens que às vezes existem tipo, igual eu, às vezes percebe que não deu aquilo que nem anda certo e desiste. Quais são os seus papéis para é, animar eu, essa, essa criança?
1: Eu, eu, eu não digo a minha dificuldade, mas sim é uma questão, talvez, um pouco do imediatismo, assim que se, que se tem a respeito de entrou numa escolinha de futebol é, o menino já, vai, já tem que jogar, já tem, já, tem que, né, já tem que brilhar, já tem que aparecer. Mas ele é a longo prazo. Né? Aquele menino que começa com uhum. 4 anos, ele vai descontar depois de 15 anos, 16, talvez mais. É... Uhum. E é bastante uhum. tempo. E tu entender que esse processo ele é longo. E ele tem muita coisa que envolve, que é a família condição econômica, condição social, o estudo que tem que andar em paralelo a isso. É, então entender que o futebol ele ele é parte disso, é uma parte da, da vida da formação ali, em que ele não é imediato. Acho que é a mais a maior dificuldade de tanto o atleta como a família entender que o processo ele não é a curto prazo, o processo ele é médio a longo prazo.
2: Ah, então
1: sim. às vezes tu Tu, tu, numa conversa assim com o pai, né? Que às vezes o, o menino ou menina está num processo de adaptação ainda, é, ele, não, ele não deve desistir na primeira frustração que ele tem. Né? São coisas assim que eu acho que, não vou dizer de dificuldade sim de desafio. Né? Acho que essa, essa seria uma questão. A mim, particularmente, desafio e dificuldade. Trabalhar com a palavra desafio, acho que é mais mais interessante, é a gente... Acho que entra um pouco do que eu falei na questão da tecnologia hoje e do desinteresse da criança, do adolescente a procurar um esporte. né? De uma geração que que ela ela se satisfaz mais com... Que eu não sou contra. Não sou contra porque faz parte... A tecnologia faz parte das nossas vidas hoje. faz parte a gente está usando dela agora para pra... desculpa trancou com um pouquinho aqui a gente está usando dela agora para né para se comunicar assim, né pra...
2: uhum.
1: uma, uma ligação intercontinental é, uhum. mas sim esse desafio esse desafio de trazer para cá e entender que isso é importante vai ser importante não só na parte esportiva mas na parte lá, lá na frente nas questões de saúde mesmo. Eu falei saúde mental e saúde física. Então, esse desafio de pegar uma geração e ela entender que é importante não deve ser imposto somente pelos pais, que que as crianças devem gostar do ambiente esportivo, devem gostar da atividade física. Esse é o maior desafio. Hoje, talvez, seja um agente transformador de, de... De levantar a bandeira de que isso é importante e isso tem consequências que, dependendo da maneira com que, com que a gente enxerga, ela pode ser boa ou ser ruim. Né? Não digo nem que deve treinar demais, treinar um equilíbrio, mas acho que esse é um desafio assim, que, que tem. E a gente enxerga bastante nas gerações mais novas é, alguns déficits, às vezes, de coordenação motora, de habilidade motora em função de que hoje, a maior parte da juventude, não, não, não joga bola na rua, não pula o muro, não sobe a árvore, não foge do cachorro, uhum. não brinca de um grande. Oi?
2: Não arrebenta esponde-se. o dedão. Um dedão.
1: <risos> não, não tira o tampão do dedo, né? É, não, não sai da sua casa para chamar o outro amigo para brincar. Porque hoje é tu manda mensagem e né? E responde automaticamente, está ali.
2: Nem vê a pessoa. Então, né?
1: então é isso. Esse é, é, acho que seria um desafio, assim, da gente da gente colocar, que é mais do que o futebol por si só, que é uma questão da sociedade, né, cara? Como um todo, assim. Se é o futebol, ele ser um... Através do futebol, a gente conseguir entregar coisas também, não só da parte da parte esportiva de alto
2: rendimento, né? Sim, eu tenho uma pergunta para fazer para você que vai sobrepor uma outra pergunta que eu vou fazer depois, certo? Aí na sua escolinha, por exemplo, se você tem 100 alunos, a maior parte de, é, dos alunos dão certo, por exemplo, assim, não só como jogador, mas como pessoa, mas também, tipo assim, tem 100 alunos, 55 conseguiu, cada um foi para um clube ou tentou vir, vir, vir para Europa, quais são os números exatos? Exatos não, né? Assim, em porcentagem, hoje em dia? Se,
1: se, eu, se a gente pegar só a área, aquela que eu, que, eu, que eu falei, que a gente alinhou ela né, com a categoria de base, é, porque ali já, já tem alguns meninos que estão num, num momento mais apto a isso, hoje a gente bate ali no sub-17, no sub-20, na faixa de 70, 80% dos meninos que iniciam novinhos aqui comigo, com 10, 11, 12 anos. depois Ah, profissionalmente profissionalmente, tem aumentado bastante esse número tem algumas variáveis, a gente fala muito de variável, que é o momento do time a escolha talvez do treinador lá de cima enfim tem algumas variáveis que fazem ele talvez virar jogador de futebol na equipe profissional aqui ou não mas por vezes eles vão para outros clubes então do que a gente tem buscado dos últimos dos últimos anos, que eu posso te dizer que isso tem tem melhorado, onde a gente conseguiu otimizar os processos aqui, não vou te precisar em número de 100, né, tantos, mas que com certeza assim ela bate na casa de uns 70%. Sim,
2: é bastante, né? É bom, até, né?
1: Hum. É. E, e o futebol, o futebol, acho, tem uma outra coisa assim que eu que eu levanto muito, muita bandeira, que assim, é... Tem um jargão que é de, de tantos atletas saiu um, saiu dois. Sim,
2: exatamente. Né? Uhum.
1: Eu, eu até concordo nesse jargão se fosse um esporte individual. Ou seja, uhum. eu trabalho uhum. dez crianças no atletismo e que cada um por si só eles vão chegar e. Né?
2: Exatamente. Uhum. E
1: vão, vão ter o sucesso ou não. Só que no, no, numa equipe de futebol Nós temos 11 que jogam E 9 que estão no banco Ou 10 que estão no banco, depende uhum. Então vamos lá, nós temos 20 Então para esse 1, 2, 3 chegarem Eu preciso dos outros, você não tem como jogar sozinho
2: exatamente então, exatamente então assim, aquele jargão de
1: que De 20 saiu 2, que bom
2: Pelo uhum. menos
1: né? De uhum. 20 saiu 5 Que bom uhum. é, O problema é não, che- é não chegar então, assim, o esporte coletivo, eu, eu gosto de dizer assim que a gente tem que tomar cuidado com, com esse jargão de que sai poucos. Saiem poucos porque tem poucos, poucos espaços. Se a gente for falar, na, na Série A são 20 times, Série B 20 times, Série C 20 times, Série D então são poucos espaços.
2: Sim. Né? Sim.
1: Ou senão tu vai jogar no nível que não joga alguma série, vai jogar só um estadual, alguma coisa, então... Numa população que nem o Brasil, a chance de tu ter uma porcentagem muito maior de que nem chega, ela é grande. É grande. Né? Agora, se tu tem. É, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo do Uruguai. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes. 3 milhões e meio de habitantes. Uhum. Dás, Pô, mas sai um monte de jogador no Uruguai, o que, que eles fazem de diferente? A formação deles é muito boa, né nível de competição. É, eles, eles têm por objetivo, assim bastante de jogar, é uma uma cultura que eles têm muito forte do futebol, mas eles têm uma população pequena para 20 (risos) times que jogam lá, 18 times a a Série A do Uruguai. Então, se tu for falar proporcionalmente, o Brasil, ele ele tem essa essa desvantagem numérica daquele que virou jogador de futebol. E E aí a gente vê no Amador, que joga futebol Amador, futebol de Vargas, pô, esse cara uhum. aí, como é que não deu certo? Joga Sim, muita joga bola. Muito... É, uhum. é, é difícil, é difícil jogar, jogar futebol profissionalmente, porque além de ter as capacidades, é, não tem espaço para todo mundo.
2: Não tem espaço. Eu admiro esses jogadores que jogam série B, série C, até série D eu admiro. Aliás, eu admiro até esses que jogam vaso entendeu? Porque não é fácil chegar, sabe? Porque como o Brasil é muito grande, é muito competitivo, ou seja, para você chegar em um nível de Série C, Série B, Série A, é muito difícil, né? E eu acho que, tipo assim, que hoje em dia, com a tecnologia, porque hoje em dia é assim, olha, eu sei que todo brasileiro, quando nasce ou, ou quando é criança, eles querem ser jogador de futebol, né? Isso é normal, sempre foi a frase de, de todos os brasileiros no mundo. E também hoje em dia agora tá fácil você ser influenciador, você ser youtuber, né? Então, essa era de hoje, eu não sei aí na sua escola se tem essa diferença de 20 anos atrás para hoje. Que há 20 anos atrás o cara ou era jogador ou ele tinha que estudar para ser alguém na, na vida. Sabe? Tipo assim, alguém com profissão diferente, assim. Ou porque hoje em dia não, né? Hoje em dia se o cara, ah, se não fosse ser jogador, né? Eu vou ser youtuber, eu vou ser algum influenciador, não sei o quê... Aí eu pensava na minha cabeça que, que isso era uma, como que eu posso dizer, uma forma de ser mais fácil da criança desistir de ser jogador de futebol. Isso acontece muito aí ou, ou, ou eles estão mesmo em foco para ser jogador forever e não pensa Sim. aí?
1: Não, tem, tem bastante disso, assim, ser jogador e, e é o objetivo. Né?
2: Uhum. Acho
1: que a, a questão do ser youtuber é uma coisa nova também para gente, para eles, mas também para gente também. Uhum. Outras opções que hoje apareceram né Como a como profissão Que hoje é, profissão, né? influência, é a profissão Tem
2: influência é profissão. tá tudo ganhando milhões aí.
1: <risos> é, Então são outras opções Que talvez antigamente não tinham Ou as opções antigamente eram outras Mas a Sim. questão de ser jogador ela, ela, ela nas pesquisas De opiniões que a gente faz aqui é, Onde a gente faz anualmente é, 90 mais de 90% quer ser jogador de futebol. E alguns desses têm a segunda opção, tanto nas, nas pesquisas para os atletas quanto na, nas pesquisas para os pais. Né? Hum, sim. É, a, a primeira opção de ser jogador de futebol, ela, ela ainda permanece. Mas não, não se tem muito, não se perde em função de outras opções, não se perde não essa essa vontade
2: de ser... Acho que travou dele.
0: É. Vamos aguardar um pouco. É porque
2: também é, tem que pensar assim, né, que nós dois estamos em Portugal, né? Então, para nós, dois é mais... Agora ele está lá do outro lado do oceano.
1: Caiu, caiu aqui. É. <risos> então, não, não se perde, não. Eu, eu acho que não se perde, não, a, a intenção, assim, de de ser
2: jogador, né? Uhum. É que tipo assim, é, falando de novo mais ou menos um pouco, é assim porque tem muita dúvida nisso também, né? Porque a gente fica pensando nisso às vezes, né? Tipo assim, antigamente, é, não vou falar 20 anos atrás, está muito perto, né? Infelizmente está muito perto, porque a gente já está ficando velho. Mas nos anos 80 e nos anos 70, ser jogador de futebol não era tão legal assim como é hoje em dia, né? Hoje em dia as crianças elas quando quer ser é jogador de futebol, porque a família também quer, os pais também querem, os, os amigos querem que ele seja, tem uma ajuda de todo mundo, porque hoje em dia futebol não é só mais, só futebol, né? Hoje em dia é marketing, é dinheiro, é muito dinheiro envolvido, entendeu? Então, eu acho que hoje em dia, tá surgindo mais jogadores por causa disso, porque hoje em dia não é só, do, do antigamente, ah, você vai é jogador? Ah, não sei, não, antigamente nem gostavam muito, mas hoje em dia eu acho que jogadores querem mesmo, porque já é uma coisa né, do futuro mesmo, então, tem como escapar.
1: É, e a questão de exposição também, né? Expõe mais, é,
2: uhum.
1: É, uhum. É, é, Muita hoje, 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 com a televisão, você tem opções de ver seis jogos ao mesmo tempo. Antigamente, era o, era o jogo no horário nobre da, da televisão, né? Das, das nove, dez da noite... E era aquele jogo, os outros outros escutavam pelo rádio e ninguém via jogar nem nada. Então, uhum. é, é, se, se tem uma proporção bem maior assim, de visibilidade, é, entra assim, a questão de marketing, é, entra a questão financeira também, que, uhum. que é um dos, dos motivos de muitos atletas que passam aqui que tem o objetivo. Tá, Quer ser jogador de futebol pra quê? Ah, pra ajudar minha família.
2: Uhum. Né? Uhum.
1: Só que o ajudar a família, ele tá atrelado na, na, na questão financeira, que é ajudar a família financeiramente. Então, ele sabe uhum. que se ele virar jogador de futebol ele vai ganhar dinheiro, consequentemente, ele ajuda a família. Então, tem isso atrelado uhum.
0: também. Aqui, vou fazer uma pergunta da galera que mandaram na caixinha de perguntas. Inclusive, quem quiser fazer perguntas para o William, manda na caixinha de perguntas, tá? Tem algum aluno iluminado que tu diz assim, esse tem talento? Não sei se tu vai poder revelar algum nome aí, porque a gente sabe como é que é, né? Mas se tu for revelar, beleza, senão não tem problema. Mas eu já vou perguntar, eu não ia perguntar isso, William, eu eu juro, eu não ia perguntar. Mas o assunto da minha pergunta estava aqui na live assistindo agora há pouco. Então eu pensei, ah, já que ele estava aqui, eu vou perguntar mas fica à vontade se não, não quiser responder, porque virou, no fim, uma polêmica, que é o menino Manu. É, eu, eu vi ele em dezembro de 2016, eu tava num jogo lá no Sesc, que a escola do Grêmio foi lá, então começou um burburinho ali, ó, oh, esse aí é o, é o menino que ganha 10 mil por mês no Grêmio. Eu não sei se é verdade também, isso não importa, não. é o que falaram para mim. <risos> e aí eu tava lá com a câmera, né, eu fui para fazer o vídeo lá da, do evento, né, no Futebol das Estrelas, do Hugo La Roque, não sei se tu deve ter, ter conhecido, o Hugo La Roque faz eventos nessa área do esporte e tal, e aí tá, olhei o jogo ali, gravei e tal, e nossa, realmente, o Manu, com 10 anos, acho que na época, destruiu, driblava todo mundo, era desse tamanho o guri, e os caras maiores que ele e tal, fez um gol de pênalti, eu tenho gravado esse gol ali, e aí depois deu uma polêmica, né que ele foi para o Barcelona fazer só uma observação, daí parece que o Barcelona pegou e disse, ó, oh, fica aqui e tal. Quem viu as notícias, viu. Quem não viu, vai pesquisar agora no Google, porque agora a gente está falando com o William aqui. Queria ver se tu, se tu quiser fala, falar um pouco sobre esse assunto, porque né como foi lidar com isso. E agora ele estava aqui na live também, então resolvi perguntar. E aí, se por acaso tu tiver algum nome aí que tu já pode abrir para a gente ficar atento, né? Quem sabe no futuro. Essas duas perguntas em uma só.
1: Ah, isso é legal de, de falar, como eu como eu disse antes, né? Eu, eu tive, tenho ainda, né, A felicidade de ver a roda girar no sentido de, de ver esses atletas pequenos e chegar no profissional.
2: Sim. É, Sim. E o mais difícil que
1: se tem. A pergunta mais difícil que se tente responder é esse vai ser o jogador de futebol. É... <risos> e eu digo, eu não tenho é de cristal, mas é, enfim. E, e assim, e realmente é difícil, porque não é só o jogar dentro de campo, é o extra-campo, é a oportunidade, não. é uma série de coisas ali que envolvem lá Exatamente. em cima, lá na hora de chegar no profissional, né? Então, tu dizer que, é, que tem bons atletas, que eles têm potencial para chegar. Perfeito. Se vai chegar é uma questão é uma é. muito difícil. Muito difícil uhum. de, de dizer. E, e quando me pergunta, assim, eu gosto de falar um pouco dos que já chegaram. Porque eu acho que, que isso é mais bacana, assim, né? É, o, o último agora que, que, que tem aí espontado, não despontado, mas que entrou nos jogos, que foi o Matheus Sarará, que chegou, chegou com, com nove hum. anos aqui. E faz coisas coisas no campo hoje, ele trocou contra o Flamengo, no Maracanã, né? um jogo decisivo, e ele faz coisas no profissional que fazia com 10, 11, 12 anos, em relação a perfil, característica, competitivo, tem tem boa qualidade técnica, enfim. Então, isso é bacana, assim, da gente ver o que os meninos fazem dentro de campo, que eles podem e, e conseguem transferir lá para o pro profissional. Né? Uh, e talvez, assim, dizer de um atleta ao outro não é nem por esconder, é por uma questão mesmo de, de, de ser difícil mesmo de, de chegar é, e cravar. Esse esse é bom jogador. Tem um bom, um bom jogador, o Pedro Obermilha, Pedro Lucas, que está na transição do Grêmio, que, que fez... Uh, Jogos pelo profissional é, Ele é bom jogador Se ele, se ele retorna ou não Para o profissional, isso eu não sei dizer Porque está né, lá, tá lá em cima Mas hum. quando esteve conosco aqui Com 12 anos, era um jogador muito bom Muito técnico É mais ou menos ele tem Mostrado ali
0: esse... e William, o... William, só vou te interromper William, Porque esse Pedro Lucas é aquele Que apareceu no encontro com Fátima Bernardes Dizendo que ia e, jogar no Grêmio E tal mesmo. É isso? esse? Mesmo, esse mesmo, Muito legal a história, muito legal a história dele.
1: Esse mesmo. Né? Agora ele está na equipe de transição do Grêmio, Ele tem a equipe Sub-23. Isso, é. é. Então, e tem outros, outros, outros atletas, o goleiro do Grêmio, é, o Chapecó, era de uma escola do Grêmio de Chapecó, o Grêmio tem ah. a sua rede de escolas conveniadas. Né? O Brasil uhum. todo, a gente tem mais de 70 escolas, e ele era da escola do Grêmio de Chapecó e veio para o Grêmio hoje, hoje está tá como profissional. E o goleiro que tem legal. aquilo, né? o goleiro treina bem, é bom goleiro, mas só joga um, então ele, ele tem que ficar ali atrás da fila e esperar o seu momento.
0: Uhum. Então, é. Tem
1: alguns atletas Gros... que, que a gente acompanhou... Que... O Groi
0: sabe bem disso, né, William? O <risos> sabe bem é. disso, né? Esperar até, a hora. aguardou
1: que é o processo, aquilo que a gente estava falando antes, de formação, né da frustração de não jogar, da persistência. Isso é formação. Ele entender que a hora vai chegar. né? Está sempre apto para isso, sempre treinando para isso. E a questão do Manu, realmente, teve teve uma situação que ele foi para lá. Eu até na época acompanhei ele lá no no Barcelona. E a intenção intenção nossa era que que ficasse numa espécie de monitoramento. Para que depois, quando fosse mais velho, fosse para a Espanha, se sim ou não. Sim. Porque ele tinha na época 10 para 11 anos.
0: Pois é, muito novo.
1: Só que o que aconteceu foi que o, o pai saiu daqui, de Porto Alegre, eles eram no Maranhão, tinham se mudado para cá, e aí saíram de Porto Alegre para a Europa. Né? Uh, e assim, falhou comunicação na época, não, não da parte do Grêmio, mas de acordos, né? Ó, oh, eu vou sair, não uhum. vou sair, enfim. Então, teve alguns desgastes, assim, nesse sentido. Depois ele retornou para cá. Em... Quando ele era sub-13, isso foi em 2017. 2017 que não me recordo bem. Ele voltou para cá. É... Desculpa, 2019. 2019. Ele voltou para cá. 2018 para 2019. E e também foi difícil a readaptação dele é, dito pela família na época porque ele teoricamente saiu os meninos que jogavam com ele quando voltaram talvez o que vou falar uma coisa que talvez aconteceu né de Sim. Pô, ele saiu nos deixou sabe aquelas coisas de criança né foi claro. longe tal então algumas situações que, que a família relatou de, de adaptação de que não, não conseguiu se readaptar. Sim. E, e aí, sim, em comum acordo, ele foi pro o Flamengo. Hoje ele está no Flamengo. Ele né? está jogando lá no Flamengo. Então, depois foi se reajustando ali o, o, o caminho. Né? Mas é um sim. menino muito bacana, assim, é um menino bem, bem bacana, comunicativo. Na época que jogava com a gente, a gente via bastante qualidade técnica nele. Não sei hoje como está. Né, porque a gente não é. acompanhou, acompanhou mais e, e assim da minha parte pessoal, né, profissional sempre desejo, desejar sucesso.
0: Prefiro sucesso aqui, Sim. comigo, mas se não então é. eu desejo sucesso. É. sucesso eu, eu, eu vi a notícia agora, eu estava pesquisando aqui. Quando eu vi que ele entrou na live, eu pensei, ah, vou perguntar. Daí eu pesquisei e vi que agora que eu descobri que ele estava no Flamengo Fiquei feliz, porque eu quero que ele jogue bola. Não importa se é no Grêmio ou em qualquer clube, eu quero que ele jogue bola, quero que a família dele seja feliz. É, claro que a gente fica né, triste com tudo isso que aconteceu, mas são coisas do futebol. Isso aí é pouco perto de muitas histórias do futebol que a gente sabe. Então, isso aí é pequeno. Então, bola pra frente, cabeça erguida. E... Só vou trazer a informação que quem não conhece, né? o Sarará, ele fez agora em junho, 19 anos. Então, ele, tá, ele ainda é sub-20 e está no profissional do Grêmio, ali sendo utilizado pelo Felipe. Vai, yes.
2: Pronto, então, eu, eu ia perguntar para você uma coisa, o William Santana, que tem meu sobrenome, eu sou Yes Santana, uhum. e o que, que eu ia falar? Ah, tá, a partir de quantos anos que, que, que já começa a ok, ter os empresários já sondando, já tendo contato com você? Porque, assim, nós temos um amigo em comum, que é o Hugo Renato, né? que ele é empresário. Aqui da, aqui da Europa, né? Que ele mora na Grécia. Sim, a partir conheci, de quantos anos que você conhece ele, né?
1: Na verdade, conheci ele porque a gente trouxe um atleta pra cá e na vinda do atleta acabei conhecendo ele, que já era empresário do menino. E aí acabei conhecendo, conhecendo o Gulenato.
2: Como que... Tá, é gente boa demais. Ele é muito doido, né? É, mas como que influencia o, o jogador pequeno já? Pequeno jogador não, está oh, se, tá se formando um atleta ainda. Isso influencia muito eles quando já tem um empresário querendo levar eles e, e eles ficam sabendo. Como que vocês é, resolvem essa situação? Por exemplo, tem um jogador de 13 anos, tá, vocês já vê que tá bom, só o domínio da bola, essas coisas. Já tem gente já igual o Urubu em cima ou não? Ou vocês têm que ter mais controle das coisas? Porque hoje em dia né tá saturado de empresário, né? Então, o tempo todo a gente enchendo o saco aí, né? Tem.
1: Tem. tem, tem. O empresário ele é parte né, profissional do, do, do futebol, como tem Jorge Mendes aí em Portugal, conhecido. Uhum. Né?
2: 100 ah, milhões de jogadores. Jorge Oi? 100 milhões de jogadores. <risos>
1: e, então, ele, ele o, a figura do empresário, ela, ela, ela existe. Né, no, no, no futebol. A questão assim, do empresário, que isso é uma opinião minha, é, como qualquer profissão, como tem um médico bom, um médico ruim, como tem professor médico bom, professor ruim treinador bom, treinador ruim, que também ser na questão do, do, do empresário. Né? É, e, aí, e aí existe, sim, e, e o importante é que a gente detecte é, se tem algum empresário, para que a gente também possa respaldar, porque tem informações que vão vir de fora desse empresário. Né? Uhum. É, de que forma com que ele trabalha com, com esses meninos, de que forma que ele dá o suporte para a família, é, de que forma que ele pode solucionar um problema que, às vezes, não chega à ponta do clube. Né? Uma, uma questão muito particular, muito individual. Assim. Então, é, é muito mais um trabalho de controle, não no controle de de controlar e sim de observar e, e, Porque todos querem O mesmo resultado no final Tanto o clube, como a família Como o empresário, o atleta Eles querem que o atleta né, siga, desenvolva e cheio uh, Mas existe sim O que acontece hoje é, é o seguinte Como antigamente não tinha Categoria sub e tal, sub, tal Antes era infantil era Infantil, infantil Infantil, juvenil, antes era né, Só tinha o fraldinha o Bilim Lá na, na escolinha Talvez um pouco com com os clubes se estruturando Isso no mundo inteiro O o sub-10, sub-9, sub-13, sub-12 Também acabou uma entrada Tendo uma entrada dos empresários nessas nessas idades né? E também entendem que o processo é a longo prazo Como antigamente se pegava um menino de 16, 17 anos Hoje eles pegam mais cedo Então a questão assim é, existe uh, os, os, os empresários, sim, nas categorias menores, num menor volume do que nas categorias maiores. Uhum. E da parte do clube, assim, é questão de dar o um respaldo, de dizer que está tá, tá sempre do lado da família, independente do, do, né, de quem for. E, e para que o atleta ele não se né, perca o foco... É, sabe, não achar que bom, o empresário não precisa mais jogar pelo contrário, o empresário né, ele tem que manter, é, manter no mínimo manter o fluxo normal das coisas do, do, do treinamento Sim. da sua né? não, não eu costumo dizer assim, ó, não muda nada não vai Sim. jogar porque tem empresário não, não, não vai ter mais oportunidades porque tem empresário é, não vai ter vantagens, nada. Apenas você uhum. tem alguém que vai conseguir te, é, talvez,
2: te ajudar, ajudar
1: a família de uma forma em conjunta com o clube. Né? Na, na área de formação aqui nós temos 200 atletas, só na área de formação. A escola uhum. do Grêmio trabalha assim, antes da pandemia, batia na casa de uns 1.500 atletas, tá? uhum. masculino, formação, uhum. tudo. Então, assim. Tem coisas que é difícil do clube chegar lá na ponta final de algum problema, de alguma coisa, da informação, né?
2: Uhum. Uh,
1: então, por vezes, o empresário pode ou trazer informação para o clube, ou ajudar de alguma forma. Então, é uma questão, assim, de, de trabalhar em paralelo, né, para que, que a gente possa dar, dar sempre o respaldo ao atleta. Ele, ele, ele é o principal. E a família também. Porque a família tem tá informação formação, Iachi. Sim, a família eu também. Tá... Quando o atleta começa nessa carreira, nessa carreira, né? sim, é, pode ser Crianças, que sim. mas está mas na carreira. Uhum. É, começam a surgir coisas que a família às vezes não entende. O camisa 10 da escolinha né, do, do William, lá do bairro, né, da escolinha uhum. do William do bairro, ele talvez não seja o camisa 10 do Grêmio. Uhum. E aí a família, como assim? Lá ele fazia gol, ele batia falta. Ele era o melhor uhum. jogador. É que aqui também tem o 10 da escolinha do Rafael e aqui também tem o 10 da escolinha do Yesh. Uhum. E aqui uhum. vai jogar quem tiver melhor. Então a família uhum. também está tá, num processo de entender assim, de, de, de formação. Ah, é verdade, realmente. Né? Então, então é tudo um contexto assim, que são vários pilares assim que está o atleta ali que é o que é não, não, a gente nunca enxerga assim como, como um produto ou alguma coisa nesse sentido. Bem pelo contrário, como ser humano, atleta, que tem vários pilares ali que vai fazer ele jogar. E se jogar alto nível ou não alto nível. Ou se não jogar.
2: Uhum. Então, Sim. Não... Nossa, então... Cara, se não for parar pensar pensar na é verdade, porque nós conversamos com o Harrison Nery. Quase esse mesmo assunto assim. Só que mesmo assim, ainda tem, tem, tem muita dúvida ainda. Muita coisa, porque... Nós não imaginamos que tem tantas coisas para resolver, né, cara? Uma escolinha de futebol não é só meter o cara lá, jogar e acabou. Tem família que tem cuidar, tem empresário, tem a própria escolinha. E é bom até, até a gente saber, ou eu saber disso, que vocês não estão só Aquelas, aqueles caras ambiciosos que querem um jogador para ganhar dinheiro e acabou. Não, vocês também se preocupam, né, com o pessoal dele. É em formar uma pessoa, né? em, em cuidar do, do mental do jogador. né, Então, é muito importante eu e todo mundo assistindo saber disso, que a escolinha não forma só um jogador ou só quer só ganhar dinheiro em cima. Assim, tá fumando pessoas, tá, tá ajudando a família, ajudando o jogador, ajudando as pessoas. Isso é muito interessante. Mas tem uma pergunta aqui da Samara Lima, muito conhecida nossa aí. Uma <risos> dúvida. Os alunos precisam comprar todos os aparatos, calção, chuteira, meia, ou a escolinha da? na
0: a tela de exemplo ali, né?
2: Uhum.
0: Do, do atleta mais humilde, no caso, né? Tipo, lá da, vem sim, o sim. Tinga, lá da Restinga. Uhum.
1: Assim, como é que funciona? Nessas áreas ali que a gente entrou, numa área mais da formação, das categorias que a gente não chama de base, a gente chama de formação aqui. esses O clube fornece, o clube empresta o o material né, para os atletas ali Poder fazer o treinamento e os jogos Na área da escolinha em que o atleta paga Nós temos um 20%, em torno de 20% de de cunho social Então aquela família que por acaso não tem condições enfim Ela ela relata isso, né, faz uma espécie de uma ficha ali em que a gente analisa e pode pode receber esse atleta. Ou também uma outra outra via dessa questão de uma classe econômica mais mais baixa são casas de abrigo, que a gente tem parceria. Ah, Então, tem algumas algumas questões que aqui a gente trabalha justamente para poder abraçar também, abrir o futebol para todos, né? E aí sim é dado o uniforme para o menino vir vir e, e treinar. Então, tem alguns sim. critérios, obviamente, para que a gente seja mais justo e não excluir aquele que, que quer ganhar o material e sim ser mais justo. Tentar, né? Tentar fornecer. A gente não consegue fornecer para todos, mas é. tentar fornecer para aquele que, que sim tem mais necessidade e quer jogar e é só o uniforme que falta para ele jogar. Então peraí, o um uniforme, eu vou te dar o um uniforme aqui, vem, vamos embora, vamos, vamos, vamos jogar. Então, Legal. só, do, só do, do, do patrocinador do Grêmio é, tem, tem um ajuste de 120 vagas que são destinadas, que vem através de casos de abrigo, vem através de direcionamentos assim, que a gente deixa destinada à questão social. Fora Sim. parcerias que a gente tem aqui na, na, na região metropolitana, aqui em Porto Alegre, é, que trabalham nas comunidades com, com, com o futebol e que também a gente consegue dar um apoio. Às vezes um apoio para a escola com materiais né, de bola, é, cone, alguma coisa nesse sentido, assim, a gente consegue estar tá ajudando, porque não é só dar o kit, às vezes tem dificuldade de, se, né, de transportar até o CT. Então, então a gente tem um cuidado a isso também. Uhum. Questão...
0: É, eu, eu, trabalhei, eu trabalhei num projeto lá no Guajuviras, em Canoas e aí nós tínhamos lá um, uma sala para passar um pouco de comunicação social para eles, né? Como eu sou formado em jornalismo, então eu dava a área de rádio e TV para eles, né? Brincar um pouco, era mais para para ocupar, né? O, o turno contrário da, da escola e aí a gente recebia lá jovens da, da casa de abrigo, então era era notável assim a diferença, né? Porque eles vinham mais acanhados assim, desconfiados, né? Tipo Sempre perguntando se ia ter lanche, né? Então, eu vivi um pouco isso e, e sei como que é assim, difícil, né? E, e tem que ter essa, essa porcentagem separada para esse tipo de, de pessoas, né? Tanto da casa de abrigo quanto de bairros mais vulneráveis. É muito importante que tenha essa. Sim. Eu ia te só pode falar, complementa. Não,
1: nesse assunto, eu gosto bastante desse assunto, a questão social, cara. Porque o futebol, se tu tem uma bola, não precisa ser de couro, né, De Sim, Qualquer, qualquer ser, coisa faz uma bola. Pode ser latinha.
2: Sim, pode ser é, bola de meia. Caixa de leite, qualquer coisa. Com, coisa
1: caixa seja. de leite. Tu coloca dois tijolos de um lado, dois tijolos do outro. O time tira a camisa, o outro joga e, e joga a bola. Uhum. É, uhum. Por si só o futebol ele é, ele é uma inclusão social. Por isso.
2: Exatamente.
1: E, é. Entrou para jogar. Não importa se tu é rico, se tu é pobre, não não importa se tu é alto, baixo, gordo, magro, etnia tal, se tu é de Portugal, se tu é do Brasil, não interessa. Se tu não fala a língua do outro, não sei, tu te comunica de alguma forma, seja por mim, então, o futebol, a raiz do futebol é social. A raiz do futebol é social. né? E E não é crítica a outros esportes mas Sim, por exemplo né? tu vai fazer não não é crítica mas se tu vai fazer um, um outro esporte um com um tênis o tênis tu precisa de uma raquete Sim, ah dá né? para fazer uma raquete de madeira cara dá né mas, é, mas é fica longe do, do, do uhum. que é o, 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 o esporte Sim. então cara o futebol ele é muito ele é muito a inclusão dele ela é, ela, ela é muito bacana entendeu
2: é muito e aí, popular isso, né você... É muito popular por causa disso. Da facilidade que é você jogar uma bola. Qualquer lugar. Joga a bola dentro de casa, joga a bola no trabalho, qualquer lugar você joga bola. Né? É. É. Qualquer lugar.
1: Na escola, quebra-vidro. Da escola, quebra-vidro. Vídeos, Vídeos. O <risos> cachorro fura a bola. Tem de tudo, uhum. cara. É legal. É experiência pra vida toda.
2: Sim. Eu tenho a pergunta para você, porque eu ia te fazer essa pergunta antes, só que eu ia falar assim. É uma pergunta besta, mas como você gosta de falar desse assunto também... Eu tenho a pergunta meio besta mesmo, na verdade. Eu sou profissional fazer perguntas bestas também. Sabe? Eu sou ruim para jogar, mas, mas, mas para fazer pergunta besta, olha só. Aquela história de antigamente, de que se você for para pensar bem, hoje em dia no futebol, certo? Os craques do passado, a maioria deles eram pobres mesmo, da, da miséria mesmo. E se tornaram os melhores do mundo, né? Copa do Mundo, times grandes. É, né? aí na sua escolinha, você percebe isso? Se você, se você pode falar isso ou não. Se você percebe isso, tipo assim, olha, dos caras que tem que ir bom, dos bons mesmo, são aqueles caras que deram da pobreza. Aquele playboyzinho ali não sabe nem dominar uma bola. Tem isso? Você Entendi. repara muitas vezes que realmente... Cara, era... Era... Ou é só antigamente isso? Porque os é em antigamente... acho... Pode falar, pode falar. Tá, é porque antigamente, né? os craques mesmo... Eu só vi nada né? tu não falava, ó, eles veio da favela. Adriano, é o Adriano, único... o Fenômeno. Aí veio o Kaká. O único é o Kaká, né? É, aí Cacá.
0: Ele falou do Kaká.
2: Playboyzão, melhor do mundo. Mas, tipo, né? <risos> não, não se fala de tantos playboys melhor do mundo, assim. Não, Cristiano não. Ronaldo, Messi, Neymar, tudo da miséria, tá ligado? Deira... Miséria não, da pobreza, assim, né? É. Conta pra gente aí, mais ou menos, o que você que acha? Se, se hoje em dia é assim ainda?
1: Não, eu... eu... Eu acho que tem, tem de tudo que é classe social, tem, hoje tem, tá? de tudo que é, que, é, que é classe econômica social, é, mas eu acho que tem um apelo maior quando ele chega e, e, e passa, né, e demonstra a dificuldade toda que passou. E por, uhum. pelo futebol daquilo que a gente falou de inclusão social, a tendência e a cultura do brasileiro, né, principalmente, a cultura todo do, 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 do futebol como como o esporte mais praticado no mundo inteiro, a chance de acontecer isso era grande. Então, uhum. tem isso. O que, o que talvez seja uma discussão, né, que isso não tem nem estudo ou algo do tipo, assim que pelo menos eu desconheço, uhum. mas que pode ser discussão, é se o atleta que vem de uma, de uma realidade assim, se ele talvez tenha mais dedicação ou mais foco, porque talvez seja a única opção que ele enxergue, eu digo que, que é. Sim, mas, é sim. mas a única opção que ele tenha, né? Uh, que é o jogar futebol. Ou eu vou jogar futebol, não vou fazer mais
2: nada. Ou, enfim. Uhum. Então, Eles falam hoje em dia, né? Se eu fosse se eu for jogador, eu então estaria morto, eu seria bandido, tá ligado? Uns falam, é. né? só fala, o Gabriel Jesus, o próprio Ronaldo Fenômeno. Tem uma pergunta aí, Sérgio Ronaldo falando assim: ele era é da favela também, não tinha dinheiro para nada, né? O, o Neymar em 2006 ou 2005, porque eu sou, eu sou de Cuiabá, certo, Mato Grosso, Onde não tem muito craque, não sei por quê. Mato Grosso é muito <risos> difícil ter craque, é, mas tipo assim, tem uma época lá que o Neymar ia morar, morava lá no Embaixada Grande, que é uma cidade colado com Cuiabá. Você deve, você deve saber. E eles moravam numa casa de dois cômodos, Neymar, o pai dele, a mãe dele e a irmã. Morava, dormia tudo em um cotinho só, tá ligado? Isso lá em Cuiabá, cara. Ou seja, da onde que ele saiu pra estar hoje, né? O Ronaldo foi a mesma coisa. Mas, é, se se você disse que que aí, pela sua experiência, né, você não notou muito isso, né? Que todas as sociais têm têm essa chance, é, é legal saber também, né?
1: Não, a chance tem, né? Agora, a questão assim de, 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 de ser jogador, porque não é fácil ser jogador de futebol. Não cara. é fácil, não. Não é fácil, cara. É, não só do processo todo até chegar, mas depois também do viajar. A nossa realidade também, trabalhando no futebol, de viagem, é, de sábado e, do, sábado e domingo, eu digo assim, sábado e domingo é segunda e terça normal uhum. de trabalho, porque os jogos do futebol acontecem sábado e domingo. Então, não é fácil estar envolvido com o futebol nessa, nessa, nessa questão social. assim de, pô, Domingo, o domingo que yes vai fazer um, um churrasco com o Rafael lá, pô, vamos ver a Champions League às 11 horas da manhã. aqui né Então, no futebol não, o cara está trabalhando, o menino está concentrado para jogar, o atleta, enfim. É, não, não é muito fácil. Então, eu acho que nessa questão do foco, não sei, pode ser uma, uma, uma dúvida, mas a chance, né, os caminhos, ele não, não diferencia ou discrimina por ser pobre, é. rico, classe média, média alta. É, não tem. Talvez a persistência seja algo que, que é de se avaliar. Sim, sim. É não que, é que a gente eu... olhe por isso, né? Não que a tem gente isso. olhe por isso. Tem dois jogadores, ah, esse... Esse aqui veio de dificuldade esse não Eu escolho esse aqui, não né? Não é isso que e, vai me
2: diferenciar né? E vocês aí vocês Eu tenho certeza que vocês fazem isso Mas vocês é, batem muito Essa peca para eles Porque o futebol, é, além de ser maravilhoso O esporte Mas ele também Ele é muito, socialmente falando, muito injusto Entendeu? Porque 1% ou 2% são os caras que ganham bem que joga, pra, que, né, que joga em time Que jogam em time grande a maioria, 90 e poucos por cento, não vai jogar em time bom, em time grande, não vai, não, não vai ficar milionário. Vocês batem treco para eles, isso, vocês ensinam aqui, ó, muito difícil, futebol não é tão simples assim, você vai ser milionário rápido, é. não. A gente, a gente
1: tem um projeto que que chama Atleta Nota 10, tá? E esse, esse projeto é justamente o que, que a gente faz, assim, em, em resumo: os meninos e as meninas têm que entregar o boletim. Seja trimestre, bimestral. E quando vir o ano, espaço, eles são premiados. Não importa se joga bem ou joga mal, eles são premiados. Um evento que a gente faz, tal, premia ele, premia a escola. Ou seja, é, uma, é a forma que a gente consegue chegar em mil e poucos meninos e meninas, é, dizer para eles: olha, isso aqui também é importante. Isso aqui vai, uhum. vai fazer com que tu vença na vida, né? Vencer na vida, uhum. o que quer é vencer na vida, mas. Numa, numa questão geral, assim, que você tenha condições de trabalhar... Sim, uma né, vida é, louca, é, Jogador sim. de futebol. Então, tem um projeto que a gente, que a gente é, se atenta nessa questão de estudo, né? Que eu acho que, que assim, é, no Brasil, como, como, como em Portugal, mas no Brasil você sabe a realidade da educação, né? Ela, ela já começa sim. com E se tu desvia todo o foco E esquece da da educação E lembrando que Mesmo que visse jogador Tu tem 10, 15 anos de carreira Com 35 anos Terminou O que eu vou fazer com 35 anos?
2: Pois é Né? Então são coisas
1: assim Que que são conversadas São debatidas, são incentivadas E e, cara, a gente vê que dá, dá Um resultado assim tem, tem, tem resultado, principalmente naquela parcela que a gente falou antes no Insta Live, daqueles, daquela porcentagem que não vira jogador e segue. Né? Uhum. É que, com certeza. Para a questão de valores, né, acho e Rafael? Os valores, que não só da educação do português, matemática...
2: Sim, que, valores mas, morais, né?
1: Os valores, né, cara? Uhum. É, respeito, responsabilidade, valorização... Uh, tem várias coisas assim que, são, que fazem parte da educação também de tu ser um bom profissional sempre que for fazer tu ser um advogado honesto tu ser um cara que Não trabalha é no supermercado é honesto tu, independente do é que for fazer profissionalmente são valores sim. que tu consegue através do futebol passar para ele né?
2: sim hoje em dia vale é, a é pena eu... colocar o seu filho em uma escolinha de futebol né que hoje em dia né vale a pena é isso que eu penso. Sim, forma, eu vou colocar o meu. Ele que nasceu, né? já, já vai lá pra Lamazia, lá em Barcelona. Se não for é jogador, eu vou virar qualquer
0: coisa. Ah, amigo do Messi já é profissão, né? Pois é, amigo do Messi. <risos> ai, ai, ai. Tá, amigo do filho do Messi, né? Porque o Messi não tá mais lá. Esqueci. É tá, isso. vamos lá. Falando em Barcelona, queria só comentar aqui que teve um menino que chegou em 2010 no Grêmio Tu ainda, tava, tu ainda não era o coordenador, não sei em qual área tu estava em 2010, mas chegou com 14 anos no Grêmio, de Goiânia. Não sei se tu vai lembrar Goiânia. de quem eu estou falando. É um menino que hoje está na Juventus, de Turim. É. <risos> que,
2: não sei em condições ele. Foi...
0: ele, ele deixou o futebol dele lá em Lanús, quando <risos> o Grêmio foi campeão da Libertadores. Desde então, ele não é mais o mesmo. É, se tu conviveu com ele na chegada ali eu não sei porque 14 anos já não é mais da escola né é. já é da mas se tu conviveu se tu viu ele chegando porque eu ouvia falar assim ah tem um menino loirinho Arthur mas nunca via ele porque eu não ia nos jogos da base Aí, quando chegou quando chegou 2017 ele mostrou que realmente era diferenciado
1: eu, eu até não, não acompanhei, Rafael, até né, tanta chegada dele. Assim, acompanhava os jogos, assim, quando tinha, Sim. Né, na categoria de base. Ele realmente tinha essa qualidade técnica, controle de bola, inteligência para jogar. Sempre sempre é, foi, foi assim. E até depois, lá no profissional, ele precisou um pouquinho mais um período de adaptação dele. Isso. Eu recordo é. né, que ele. Que foi no profissional, depois voltou para o time de transição para poder ir profissional de novo.
0: Exatamente. Então, eu, não, eu não
1: fiz o processo com ele de, de formação, mas a, sempre as informações que chegavam assim, que era muito, muito bom jogador, bom perfil também, é família, o perfil legal. É. Tal. Mas não é à toa que ele, que ele assim, é, eu entendi ali o, o teor da conversa, assim, pô, onde é que deixou o futebol dele? Mas.. <risos> mas Cara, querendo ou não, né, saiu do Grêmio, Barcelona, uhum. Juventus. Então, tá bom, né? Mal, jo- mal jogador, <risos> ele não é. É. Né? <risos> Uma <Alguma> coisa <ele risos> talvez, consegue... a, talvez a nossa expectativa é que tenha subido um pouco assim, Sim, ele é, é claro.
0: Pegar Sim, é, mas hoje gente, ah, tá dá saudades. Hoje em dia dá ele pegava a bola, o marcador vinha, ele girava e o marcador ia atrás dele, ele abria para direita. E... Ah, era isso.
2: Ministro. Né? Fazia isso, né? Então. É isso. Todo é. mundo ficava assim, meu Deus do céu. A expectativa foi é, Hoje em dia, esse negócio de expectativa em jogador, cara, tá para mim, na minha humilde opinião, às vezes acaba com o jogador, entendeu? Muita expectativa. Só que é mídia, né? Hoje em dia, né? A mídia tá, tá assim, ó, em cima, os olhos estão é em verdade. cima qualquer jogador. Então, isso acaba mexendo aqui com eles, né? E também com a gente, né? Que é somos isso. idiotas também, às vezes, de ficar é. achando demais é. de jogadores. Mas,
1: não, mim, isso é... mexe, cara, isso mexe. Quando, a, quando o jogador desponta num jogo, principalmente quando vem da base, tu espera que ele repita no outro jogo e repita no outro jogo. Uhum. E às é. vezes não dá tempo dele jogar dois, dois jogos mal e pode ser por uma situação do jogo, que ele foi mal, nem, nem com o som dele. Sim. A bola não foi para ele, não foi no pé dele. Não... Enfim, é, e, e a gente, assim, no geral, até na, e, e na conversa de bar, na mídia, tudo, pô, aquele é. cara não é, não é tudo que falaram. Uhum. Só que hoje em dia, com o WhatsApp, Facebook, Instagram, é, mídia,
2: Eu chega tudo. rápido
1: no jogador. Ele
0: precisa ter um equilíbrio Sim. emocional grande para que
1: isso não afete ele e ele possa corresponder a Talvez, é, né? Eu tava... Se ele não lia o jornal, ele não ficava sabendo. Agora não tem fono, só manda pra ele no
2: WhatsApp. Né? Às vezes nem precisa mandar, né? Ele já, tá na, já tá na cara, em qualquer lugar que ele, que ele entra, já vê lá, qualquer coisa, mano. Hoje em dia, é, tá difícil hoje em dia também fazer futebol. A gente fala é. assim, né? Tá rico? Não, mas não é só isso, é. né? É, tem a mente dele, é difícil, cara, ser, né? Tem que jogar bem sempre, não sei o quê. Tal, tem uma treta esses dias, uma, uma briga, né? O Cristiano Ronaldo jogou três, quatro, três jogos fez quatro gols. O Messi jogou dois jogos e fez nenhum gol. Tá ligado? Os caras estão tá muito em cima das pessoas, deixa um tá. pouco. Tá. Tá, tá foda hoje em dia, mano. Né? É, tá foda. Tá. <risos> Mas é isso. Aí. É.
0: Agora, a gente, lembrando de outro atleta que também chegou no Grêmio, chegou com 20 já. Já era quase é aquela idade que ou vai ou ou desiste. E aí ele participou do projeto Lapidar, eu não sei, esse projeto não sei se é, existe ainda. Tem. Tem? tem ainda tem, tem? Tem, tem? Tá. Aí eu tô falando dele, o Rei da América, Luan, ele chegou com 20 anos e foi pro projeto Lapidar do Grêmio. Ou seja, ele era um cara que não tava com aquela base que um atleta, por exemplo, da escola, que vai desde os 4 até os 20, teria, ele não tinha essa base, então ele precisou do projeto Lapidar, e deu certo, deu certo, porque olha o que ele fez, claro, mais um que hoje a gente fica, né, ai, podia ser mais e tal, volta o debate diante, mas daí a gente vai ser repetitivo. Mas falar um pouco desse desse projeto, se tu tem contato, como é que funciona, se tu que convive mais aí, poder explicar um pouco. Não, no, no,
1: Nós temos aqui na área de formação o um projeto Lapidar, que ele é junto com o CDD. E o CDD é, de... é o responsável das filmagens dos jogos. São as mesmas uhum. pessoas responsáveis por filmarem os jogos, às vezes o treino, é, que são responsáveis pelo Lapidar. O que, que é o Lapidar? Uhum. É, uma, é uma atenção especial que a gente dá para a parte técnica individual e tática individual. Porque, assim, o mais importante para a equipe de base, e isso, isso a gente entende assim, é que tu desenvolva o jogador individualmente. Eu posso ter um time muito bom, por exemplo, pega hoje análise, análise do, do, do jogo tal, aí você vê posse de bola, é, chutes a gol, tal, mas individualmente é o que importa para mim é interessante ter posse de bola, cara, se os meus atletas estão evoluindo com essa posse de bola, que é é uma característica do Grêmio, ter uma posse de bola, a gente chama posse de bola agressiva, Tu ter a bola, mas tu chegar no gol, né? O Barcelona tinha uma posse de bola não tão agressiva naquela época áurea do Barcelona, assim, ficava com a bola na 80% de posse de bola. Então, esse, esse lapidar, ele é responsável por observar Analisar e desenvolver Essas capacidades técnicas né, E de tática individual Tática individual é é, é, O que ele faz Tecnicamente naquela situação do jogo Por exemplo Ele ele, ele sai de uma marcação Para dar uma linha de passe Para o jogador para receber a bola Ele entende isso Não é tão tão tática do jogo todo né? Ele faz uma antecipação Para poder fazer uma finalização né, ele, são algumas coisas assim, um, um pivô, ou uma a gente fala assim, o carimbar a bola, né, ou, 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 o pivô que ele segura a bola e ele vai girar para poder finalizar, ou ele vai carimbar para receber na frente. Então, são coisas assim, são aqueles detalhes né, do, do cara que é destro e ele desenvolver a parte, a, a, a perna não dominante, a, a perna esquerda ou vice-versa que a gente Sim. faz aqui desde novinho. Então, esse, esse, esse departamento ele vai fazendo desde novinho, onde a gente senta em reunião, discute lá com o Rafael, cara, tem que melhorar a finalização dele de longa distância. Então, hum. o Lapidário tem uma atenção a fazer essa desenvolver a longa distância. E como o jogo, é, o campo... Quando é sub 9, 8, 10 e 11, ele é adaptado, ele é menor. Ou joga futebol 7, ou futebol 9. Uhum, para depois passar para o 11, o tamanho da bola muda, o tamanho do gol muda, a gente precisa estar tá sempre evoluindo. Não é porque ele chutava bem de longa distância antes que ele vai chutar com 13, 14, 15. É. Então, precisa ter uma sequência para isso. E aí, tu faz uma ah. comparação, às vezes, do atleta que vem depois, com o atleta que estava aqui. Então, ele uhum. está ele sendo estimulado muito tempo... Para desenvolver essa capacidade técnica dele De tática individual E e um atleta que vem depois A gente não sabe a que ponto Que tipo de treinamento ele tinha Que tipo de trabalho ele tinha Então por isso que que, que O pessoal na época Provavelmente deve ter detectado a necessidade Do Luan fazer um trabalho mais Mais intensivo Nessas questões Individuais né? Sim eu lembro na época que ele fez um trabalho, fazia alguns trabalhos específicos ali para que ele pudesse desenvolver. Não, 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 não que o, aonde ele jogou não tinha um trabalho de excelência. Né? Mas, às vezes são questões de formas diferentes de trabalho. Então, mas eu lembro que sim, que ele passou por esse, por esse processo. E é bem, ah. bem bacana de ver a evolução dos meninos. Sim. É
2: assim, legal? Atendendo Quando... a cabeça assim, é isso ou não? Não, né? Esse negócio de você treinar até as nove com tal bola, tal campo, doze tal bola, tal campo. Antes não tinha esse negócio, né? Antigamente. O cara jogava com, desde 12 anos. Voltou? Acho que é
0: dele que é caiu. Ainda não. não. Será <risos> mais um pouco. Mais um
2: pouquinho. <risos> eu tô aqui é, gravar. tentando gravar a minha pergunta aqui, sabe?
0: Sim, é, mas eu entendi é, em relação à bola, né? Eu, eu realmente não lembro se no Sub-10 eu tinha outra isso. bola.
2: Porque, tipo assim, antigamente os povo jogava e já era, entendeu? Eu sou a favor disso, eu sou a favor, entendeu? Eu acho legal... Ter sim, adaptar,
0: adaptar, né? É. Então, tá adaptar bom. Agora sim. Adaptar tá. o tamanho. Né? É. da pessoa. Você, antes,
2: você antes de tudo, eu sou a favor disso.
0: Agora ouvindo. Ouvindo eu tô, Agora só eu não tenho... tô vendo.
2: Eu tô ouvindo e vendo.
0: Ah, então trancou aqui para mim. Bom, mas então segue. Tá, tá então. Estava tá, só... tá
1: falando dos campos adaptados. A gente alterou aqui a metodologia nossa já tem alguns anos. É... Olha, quase 10 anos que a gente fez essa alteração e... Uhum fez uma progressão também. Já uhum. tinha um campo pequeno, mas ele passava do campo pequeno para o campo grande. Então, a gente foi, foi fazendo desde o 5 para 5, 4 contra 4, até chegar o 11 contra 11, à medida que, uhum. o, que o atleta vai, vai crescendo, é, vai aumentando o campo, o espaço do campo, o espaço do gol, é, o tamanho da bola também, para que seja mais uhum. proporcional à né, uhum. faixa etária. É porque O que, per... era... que, que tinha antes era, tinha meninos dali 10 anos, jogavam no campo grande. O tamanho do gol oficial para um, go... um goleiro baixinho, ele chutava por cima e era gol. Aí o jogo acabava 10 a 1. Mas hum, a gente o mesmo menos, finalização, hum. assim, não tinha. né hum. é. Não é que a gente dificultou, a gente só deixou proporcional. E é, e é uma coisa que sim. se vê muito na Europa. Não que a Europa... Sim. Sim ah, que eles fazem o melhor futebol do mundo tal, é outra discussão outra, outra.
2: que a gente pode fazer um outro podcast com um monte de gente aí
1: para <risos> uma live com, com um monte de gente para discutir, é, mas eles trabalham bem isso, essa progressão do futebol 7, é. pro futebol 9 eles respeitam eu, isso já há bastante
2: tempo eu acho isso importante hoje em dia porque não é só o Grêmio vai fazer isso, todos os clubes vão fazer isso né? então é bom para evolução do futebol em si, né? Não é só um clube que vai estar tá fazendo isso, mas o futebol em si, em geral, vai estar tá todo mundo fazendo esse tipo de, de treinamento, daí vai evoluir o futebol, vai mudar, porque eu sei que deve ter alguns jogadores velhos aí que falar, ah, na minha época eu tinha isso. não, né? Porque eu jogava já era, povo é tudo Nutella. Eu desde criança eu jogo um jeito e acabou. Eu acho interessante isso, né? É, ter essa evolução. Aí. Mas por exemplo, olha só lá na Lamazia, vou falar do Bachelanto porque né? A referência que nós temos muito, né? Desde os, também, desde miudinho lá, eles têm a mesma tática, o mesmo sistema de jogo, tanto para feminino, para o masculino, desde pequeno até o profissional. Tem aquele sistema de jogo do Johan Cruyff lá. No, no Grêmio é dessa maneira? Porque aí no Sul, a gente sabe que o futebol gaúcho eles são muito puxados né aquele jogo pegado os caras não desistem os caras são guerreiro e mesmo assim foram rebaixados duas vezes o grêmio não sei como <risos> são paulo né nunca né enfim mas é dessa maneira aí mesmo é vocês têm uma identidade desde dos quatro até chegar lá
1: a hora chega para todo mundo tá
0: <risos> ah, fala o que quer ouve o que não quer
1: Chega para todo mundo. O mas, assim, vai chegar. É, é, tem, sim, mas não tanto em sistemas, e sim, e sim em forma de, de, de jogo, por exemplo, cultura do jogo. tá? Isso, sim. E, nem Tu falou coisas assim que caracterizam o Grêmio e que a gente faz com que os meninos Entendi. façam o campo. É. Né? Mas com qualidade. Não adianta, é. não é dar é. pontapé, não, é ser uhum. competitivo. O que é ser competitivo? Perdeu a bola, tem que recuperar essa bola. Sim. É, o jogo está 5, está 5 a 0 vamos fazer 6, vamos fazer 7, vamos fazer oito. Então, uhum. e, e isso são coisas que, que, que te, que te dão competitividade. São conceitos que te dão competitividade. E, e sim, a gente tem uma, uma, uma. É mais a filosofia de, 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 de jogo, as características dos atletas mas tudo em volta do que é a cultura do clube que o clube quer. Que é um uhum. pouco parecido, assim, é, fica muito o Barcelona como, como exemplo, mas a gente também toma muito cuidado, assim, ó, eu preciso ter diferentes características de jogadores com, com a filosofia do Grêmio, diferente seja de uhum. biotipo, seja técnico, é, enfim, é, para que ele eu não prejudique e não limite ele de jogar em diferentes situações. Então, assim, eu eu não sei, tá? Mas, se tu jogar, talvez, o o Barcelona sempre de uma mesma forma, será que ele vai jogar num clube diferente do que joga o Barcelona?
2: Vai jogar numa
1: tem É, isso, que joga se defendendo, que joga de transição. Então, assim, será que que, que isso acontece? Então, no processo de formação, a gente tem que tomar muito cuidado... Muito cuidado com isso. De que forma a gente vai formar para que também eu não limite tanto a a equipe, mas principalmente o jogador? Principalmente o que ele tem de bom. Então, o Grêmio tem que ter pontas, ponta extrema, atacante pelo lado rápido, driblador, competitivo, que é o que o Grêmio hoje vem, vem, vem formando o centroavante do Grêmio normalmente é um, é um cara de biotipo alto, hum. né, com bom poder de finalização, os é zagueiros têm que ser competitivos, tem que ser biotipo alto, então, são características ali de, de jogadores que vão fazer com que o clube jogue de uma forma que, que é reconhecido e aí, e aí fora. Mas ele tem que experimentar diferentes situações, senão daqui a pouco a gente pode limitar.
2: Né? Sim, porque assim, é importante saber que Que não só pelo biotipo vocês vão, tipo, descriminalizar o jogador. Por exemplo, chega um cara lá baixinho e ele joga bem como zagueiro, mas vocês batem na PEC e falam não, você não pode ser zagueiro porque você é baixo. Ou não tem isso. Porque não tem hoje o Marquinhos, né? Que é baixinho embaixo, assim, né? Teve o Puyol, o Gamar, esses zagueiros assim embaixo. Ou vocês dão a chance, mesmo assim, mesmo sabendo que não, ele vai dar a gana, mesmo sendo a
1: não, a chance tem, mas, mas o clube tem, tem por objetivo algum, algumas posições. É né, que antigamente se tinha, assim, as equipes do Grêmio, tudo cara grande, alto, forte, não sei o que, na Sim. porrada e tá? tal. Uhum. É, <risos> e que não é, isso não é. Né, os, os últimos atacantes do Grêmio pelo lado, Everton Cebolinha, acho que deve ter 1,70m, um é. não vai aqui. Uhum. Né? Uh, então, assim, a questão de biotipo são algumas posições preferencialmente os zagueiros, goleiro e centroavante. De resto, cara, não, 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 não tem. Agora, pô, se eu tenho o Gamarra aqui, que é o exemplo até do cara no do Gamarro, do Puyol, tá? se o cara vai compensar a bola aérea dele saltando mais algumas posições, uhum. porque isso ficou lá discussão. Mas, uhum. preferencialmente, algumas posições, sim, são... são
2: são não definidas assim, por biotipo, mas a gente sim, preferencialmente
0: sim. busca. preferencialmente sim, sim. busca. É importante saber disso, né? Sim. É legal. E não só no Grêmio. Imagina que outros clubes tem isso também. Mas a gente ainda vai falar com outros clubes aqui no podcast PVC. Já estamos com o São Bom, Paulo,
2: agora com o Grêmio.
0: É. Só tive e assim, ó. Já chegamos aqui quase em uma hora e meia. Não sei como é que tá teu tempo, William. Podemos tocar mais uns 10 minutinhos aí. Beleza, pode ser uns 10 minutinhos? Show de bola. Beleza, assim ó. Eu tenho duas aqui para fechar, daí eu entrego para o Uma é sobre zoeira, brincadeira, né? O Iesh abriu a porta da zoeira aqui. É, antes, no início ali da live, eu não vou lembrar quando, tu falou assim: ah, estamos numa, numa chamada intercontinental. O uhum. Iesh talvez não saiba, mas lá no Rio Grande do Sul a gente tem esse negócio muito forte. De Grêmio Inter, a gente nem fala essa palavra aí, a gente fala entre continentes, só para é. não falar essa palavra ali. Só para não falar o Inter, por exemplo, o
2: Inter Jesus. É,
0: entre, o primeiro, entre o primeiro e o segundo tempo, nós temos o Grêmio Valo.
2: Não é Intervalo?
0: Não, não, isso aí é proibido, tá louco? A gente não é campeão, né, assim, ó, a gente é campeão mundial. Não é
2: Interessante.
0: Não, não, isso não se fala É só uma zoeira O William deve saber do que eu tô falando Né, William?
1: Na rivalidade é forte,
2: forte. É, aí, aí no sul é forte mesmo E São Paulo também é Porque, porque, porque eu morei em São Paulo há muitos anos Lá a rivalidade é, é violenta também Né, Sim. mas é, Bom, porque...
0: deixa eu fazer a última Então,
2: então faça só a última, vai
0: Vai lá eu só tô na dúvida sobre o, o Sub-10 e o Sub-11, foi o, os dois times que estavam lá na Copa Cidade Verde. Uhum. Aquele lá era a escola, era a seleção, aquela que tu comentou, ou era a formação já? A formação. Tem na dúvida. Formação. Ah,
1: já em época... foi em 2014? 14, é. Tá, 2000, os meninos de
0: 2013, 2004,
1: acho que era na época, da a formação. Joga a Copa Coroas. A, a iniciação joga os joga campeonatos internos aqui em Amistós, E a formação claro. é o que sai mais para jogar. A formação hoje tem um calendário. É, joga o Campeonato Gaúcho, Campeonato Sul Brasileiro. Joga uma competição em Goiânia, que eles chamam o Mundial de Futebol 7, que vai a equipes da Europa, a equipes dos Estados Unidos, a equipes da Austrália. Enfim, tudo que é lugar. E os grandes clubes brasileiros também jogam lá, do Rio de Janeiro, de São Paulo. É, Paraná, enfim. Uh, e a gente tem nos últimos anos, antes da pandemia, a gente foi jogar Ibercup em Portugal, né? hum, na cidade de Cascais. Tre- durante três anos, nós fomos campeões nos, tre- nos três anos né? que nós, hum. nós fomos aí. Então, daquela ideia que a gente conversou antes de, de colocar os meninos para jogar em competição, né? de sair do da cidade, do estado, a gente também tem, tem, tem ido para fora para dar essas condições assim, para os meninos. Eu, normalmente, Sim. quando sai né, fora assim, de, de estado, normalmente a formação, por vezes, os meninos da seleção também também fazem
0: competições. Com, com com oh, só só para comentar aqui naquela Copa, o Wesley foi o artilheiro e o Wesley hoje está no Sub-23, disputando o Campeonato Brasileiro, inclusive... Fez um gol agora contra o Corinthians, faz o que Umas duas semanas. E eu vi o Wesley lá no sub... Eu não lembro se era sub-10 ou sub-11. E aí o Wesley hoje tá aí, ó, no, 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 na transição, né?
1: Naquela, naquela equipe que tu viu que tá na sub-23 é o Wesley. O Pedro Lucas tava naquela competição. O é. Rosa tava naquela competição. O Thomas estava naquela competição. Tem vários meninos ali do, do... O Sarará tava nessa competição.
0: Estava também? Ah, que ah, legal. <risos> o,
1: Léo, o Léo Fenga, que tá no sub-20, tava tá nessa competição também.
0: Uhum. Imagina se faz 10, não, 7 anos, né? Sete É, O
2: é. futebol passa rápido, na verdade, né? Que
0: Deus legal, né? Que Deus Bom, Yesh é contigo.
2: É, é isso mesmo. Vamos, vamos fechar, vamos finalizar. Agradecer ao Santana aí, ao Santana 2. Ou eu sou o 2, eu não sei, desce mais velho. É, é ela é mais velho <risos>
0: Respeita que ela é mais velho
2: É, eu sou Santana 2, mas a gente quer agradecer o William porque Você nos ensinou, falou muita coisa boa pra gente entender. Vai estar tá, é no YouTube, aqui no Instagram. Lógico que, que com o tempo o pessoal vão, vão assistindo e vão aprendendo sempre com, com essa live com você. Que foi muito, pra mim, foi muito interessante e muito importante. Aprendi muita coisa. Tá? O São Paulo, a hora, espero que não chegue quando eu estiver vivo. É bom, <risos> mas ó, muito obrigado por ter participado do podcast PDC Rafael, das palavras finais para o gremista é, aí? mais um gremista. William,
0: William, sabe? Eu já tô há tempo querendo fazer esse papo e nunca deu certo, nunca rolou. Eu não tinha um projeto tão legal quanto esse e agora tem essa parceria do IESH aí com esse projeto que vai crescer muito e aí então chegou a hora de conversar com o Inio, foi um prazer trocar esse chimarrão aí contigo é. e quem sabe quando tu vier aqui pra Portugal a gente troca um papo pessoalmente
2: aí vamos sim, fazer um, um pessoalmente, ele e mais um outro empresário pra dar treta não empresário não, outro diretor e técnico, não é isso? sim, é vai ser da hora, vai ser louco
0: <risos> mas, um, mas, um, um, mas, um ó, do
2: Inter um, um do São Paulo mas faz sobre ah, do
0: da... Inter, logo, logo desse time, mas ó <risos> Muito Bom. obrigado, William. Show de bola, sucesso aí. E deixo agora a palavra para ti para as considerações finais.
1: Cara, eu, eu agradeço o espaço aqui, foi muito bacana. Uma hora e meia de conversa que passou rápido, né, cara? A gente foi, Sim. foi
0: Sim. vários
1: assuntos, perguntas aí, porque é ah, bem, bem bacana, assim. E eu sou suspeito para falar de futebol, ainda mais de formação de, de, de atleta, né, cara? Porque é, a gente a gente está acostumado com a ponta final, que é, que é o futebol profissional. Uhum, mas tem é. muita coisa que, que acontece até chegar lá. Foi é muito a importante. que a gente conversou hoje. O pessoal que acompanhou, é, tomara que tenha aproveitado aí algumas coisas, sei que o pessoal entra, sai, entra, sai. Também a gente aqui no Brasil está na hora de, de, de trabalho. É. Uhum. É, mas fica gravado aí para o pessoal, pessoal também olhar. Para sempre. E... E, e de verdade, estou assim, à disposição, cara, quando quiser de novo pegar... William, vamos falar sobre esse tema aqui, cara, chama, a gente, a gente conversa totalmente à disposição, passar, não, não sei se é conhecimento, mas as experiências assim que a gente vive aqui no dia-a-dia, dia, né? É. Poder, uhum. poder conversar, dar risada, um papo confortável aí. Então, agradeço a vocês. Sucesso aí na, nessa empreitada aí do das lives, né, cara? Uhum. engajamento aí do
2: pessoal,
1: uhum. né? E que estou à disposição, aí, cara, o show de bola um prazer exato né? falar com vocês
2: aí. Vou te dar uma camisa de Beleza. presente, tá bom? Posso ficar tranquilo. Oi? Vou, camisa, vou te dar uma camisa de presente da Inglaterra número 2. Ou do Manchester número 2, pra você se divertir com uma camisa vermelha aí, tá bom?
0: Fechado. <risos> Valeu! Forte abraço! Valeu,
2: galera. Falou. Valeu. Então, Rafael, deixa as últimas palavras para nós finalizarmos uma live.
0: Cara, a gente falou com um parente do IESH, do o William Santana. O <risos> William Santana aí, né? Mas, ó, esse é o William Santana Micaelenco. Respeita.
2: Não nem perguntando do nome dele, né, cara? Nossa.
0: Não, isso tem que ser pessoalmente, porque daí ele vai mostrar fotos assim. Ó, oh, esse aqui foi meu tataravô Micaelenco. Mas é isso, ó. Mas é isso. Vai Valeu. estar no YouTube aí. Mais um, mais um para conta.
2: Mais um para conta. Vai ficar aí gravado forever. Né? E muito obrigado para todos que assistiram. Bate tá no YouTube aí, aqui no Instagram, compartilham, curtam, comentam Tudo. alguma coisa, dê um up, alguma coisa para fortalecer o nosso trabalho aí. Beleza?
0: Isso aí. Valeu. Podcast Bora lá que o Bora lá que o Yash quer assistir Champions League.
2: Daqui a pouco. Daqui 30 minutinhos. <risos> hein? Podcast PVC. Podcast PVC. Feito para você. Valeu.